0: Hello， 大家早安，欢迎收听今天的通勤十分钟 On the Way to Work， 我是 Esther
1: 。Yo， 大家早安，我是 Tony。通勤十分钟是理想，通勤三十分钟是日常
0: 。不想在通勤听音乐了吗？来一起听听国际新闻的第一手消息。通勤十分钟，每天的通勤时间和你分享国际商业新闻。大早安，欢迎来通勤十分钟。今天是六月十八号，星期五。
1: 那早安，又到了一个礼拜的最后一天了、啊。那不知道大家这个周末有什么样的规划啊？那我们昨天呢是没有计数，应该有很多听众有发现嘛，有很多同频组有发现，因为我们昨天呢是呃比较临时，就是决定要去打疫苗这样子，所以。那时间比较赶不过来，所以就没有上集数来跟大家在这里说一个不好意思
0: 。那有一些最新的消息啊，我们都会放在我们的 Instagram 上面。我们昨天也是有发一个现实动态跟大家说这件事情。那如果大家还没有追踪我们的 IG 账号的话，也别忘了可以去追踪一下
1: 哦。IG 账号的名称呢，就是 On 的一个底线 Way to Work。好，那我们就话不多说，直接先进入今天的美股三大指数。嗯嗯今天是北美时间的6月17号，星期四。那我们来看一下今天的美股上大指数呢。道琼工业指数是下跌了210十点，跌幅是 0.62 个百分比，来到 33,823 点。S M P 0 0标普五百指数呢是下跌了1 8八四点，跌幅是 0.04 个百分比，来到 4,221 二十一点。纳斯达克指数呢上升了121十点，涨幅是 0.87 个百分比，来到 14,161 点。那今天我们看到主要上涨的就是科技股为主的纳斯达克指数。昨天北美时间周三，联储会表示最新的预估啊，会在2023年结束前将利率提升至 0.6 percent。那这这样的预估啊，也比先前的预估还要来得早啊。那经济数据的部分呢、啊，美国上周首度申请失业补助的人数呢，上升了 37,000 名，来到 412,000 名呢、啊。那这个数据呢，也叫 Bloomberg 经济学家所预估的36万名申请人数呢，还要来得高。而个股方面呢，今天稍早因为黄金的价格下跌，而导致矿业公司啊，例如 Barrick Gold Corp 下跌 6.3% 来到21块美金 ，Newmont 下跌 6.19% 来到 78.7 块加币。那 Newmont 它也是一间黄金的这个矿业公司啦、啊。那除此之外呢，银行股呢今天也有下跌的状况 ，Bank of America 下跌了 4.4%， Morgan Stanley 呢下跌了 3.5%。那除了上述两个产业之外呢，今天这个疫苗公司啊 ，CureVac 下跌了 39% 个百分比，来到57美金呢。那这间德国公司呢是公布最近公布了旗下疫苗在最新的临床试验结果，表现呢是算是差强人意啊，所以也有可能会影响到。后续欧洲接种疫苗的时程等等啊，因为根据华尔街日报的报道，该公司与欧盟签署了预计要提供多达四亿剂疫苗的合约。那以上呢就是今天简短的美股三大指数播
0: 报。因为疫情导致消费者的习惯改变，美国商务部在北美时间周二报告指出说，说零售销售额在五月份是下跌了 1.3 个百分比，消减了汽车、家具、电子产品、建筑材料以及其他物品的支出。但零售销售的下降呢，也代表着消费者支出从高价商品转向与外出相关的商品跟服务。在整个疫情期间，消费者在上述那些物品上面是花费比较多的金额，但是呢，现在这种状况正在逐渐的减少。而供应链的中断，再加上价格上涨，也抑制了耐用商品的销售。美国的消费者呢，就开始花更多的钱在各类的服务上面。那服务呢，也是占经济产出很大的一部分，但是却在很大程度上是被排除在零售报告之外的。上个月，消费者花费在餐厅以及酒吧的服务支出增长了 1.8%。那这也让餐饮服务的销售超过了疫情前的水准。Grant Thornton 的首席经济学家就表示说，能够看到从商品转向服务的这种巨大的转变。但当疫情退去之后呢？整个过程也意味着大家会开始花钱在过去一年中他没有办法花费的事情上面，比如说像是去餐厅吃饭等等的。那根据 Ernest Research 所追踪的数据显示，四月到五月啊，金融卡以及现金卡的花费在许多休闲服务上面的金额是有所增长的。在截止于六月二号的过去四周。周内花费在赌场的支出呢，是比四周前增加了将近十七而消费者在主题乐园以及包括保龄球馆在内的室内娱乐中心的支出是增加了九那在健身房的花费呢，则是增加了四消费者五月份在服装、健康、美容产品的支出也是增加的。那这些东西呀、啊，其实都是大家在疫情期间特别减少花费的类别。不过呢，当大家开始再次外出，这些商品的销售也就会逐渐增加。那除此之外啊，这是周。的商务报告中也显示了网络销售的销售额也有所下降，这就表示说有更多的消费者他们是转向去实体店面购买的。那随着政府发放的刺激经济支票以及相关措施都逐渐消退了，消费者的购物习惯也就逐渐跟着改变。而且啊，又当消费者要面临到供应链短缺，还有汽车等等的产品价格上涨的问题，因此疫情对经济的影响仍然是挥之不去的。那美国劳工部在周二的时候表示，五月份的生产物价指数 （Producer Price Index）， 简称 PPI， 较上个月是上涨了零点八个百分比。那这个指数呢，它代表的是供应商向公司以及其他客户收取价格的衡量标准。也就是说，如果生产物价指数比预期数值高的时候，呢。那表明就是会有通货膨胀的风险，但是如果生产物价指数比预期来的还低呢，则表明会有通货紧缩的风险。那最近 PPI 的上涨啊，可能就是代表着公司正在将更高昂的成本转嫁到客户身上。那其中有一些成本呢，也正在转化为全国各地商店中，你可以看到更高的商品价格。在与去年同期相比啊，五月份的零售支出是增长了大约 28%。个百分比。去年五月的时候呢，当时是采取了一些为了抑制疫情扩散的限制措施嘛。那在第一季度的支出则是增长了 6.4%。个百分比，部分是由数兆美金的刺激经济措施所推动的。我们之前有跟大家分享到很多的刺激经济的支票嘛，那推动了更广泛的美国经济。经济学家就预测说，今年的消费者支出将会继续推动经济的复苏。不过呢，由于失业救济金扩大、育儿责任增加以及对疫情的担心，经济的复苏仍然是不太稳定的。数以万计的就业者呢，仍然是找不到工作的。那招聘的收益呢，也是落后于国内生产总值的增长。上个月的消费者价格比起去年同期也是有所飙升。一些经济学家就担心说，联准会会来不及升息以二制通膨的压力。那说到这个升息的部分呢、啊，因为刚好在六月十六号，联准会结束了为期两天的。政策会议，也就是在昨天的时候，所以我们也稍微来补充一下关于这个消息。这次联准会终于宣布了有关于要调高利率的消息。在会议上呢，他们宣布说基准利率维持在 0% 到 0.25% 之间，并且维持 1,200 亿美金的购债计划，直到能够稳定物价以及达到充分就业的目标为止。那这些东西呢，都是在市场的预期之内。而终于啊，联准会也要开始结束之前因为疫情的关系而驱动的货币政策。政府官员预计升息的时间会加快，也开始在讨论说到底该在什么时候结束疫情危机时期的购债计划，并且表示说持续十五个月的健康医疗紧急状况已经不再是美国商业的主要限制。那这次的会议呢，最重要的是美国央行官员暗示说，政策的变化可能会比想象中来得更早发生。他们将首次升息的预期从二零二四年移到了二零二三年。那过半数的委员呢是预期说二零二三年。底以前就可能会升息两次。而另外谈到有关汽车的部分呢、啊，我们之前有跟大家分享到很多汽车晶片短缺的消息。那这个东西呢，也导致汽车经销商的库存不足，车辆就供不应求。因为这样子啊，上个月的汽车销量也是有所下降。标普全球平等的首席经济学家就表示说，如果没有产品，那就没有东西可以卖。那这也意味着说，收入会跟着减少。那其实像我们这种跟大家分享到多伦多最近刚开城嘛，所以真的也是可以看到，真的是蜂拥而至，大家都到店里面狂买东西。可能是真的是疫情之下没有办法去实体看到的东西，大家现在都开始在采买。然后也看到有非常多的商店呢、啊，他们一开门之后，马上就可以看到有非常多的打折，就是打折商品呢、啊，可能是他们放了一年或是放了半年，因为毕竟多伦多真的是关了蛮久的嘛。以上呢就是今天的第一则新闻。
1: 今天的第二则新闻呢，我们来讲讲，在近期啊 ，McKenzie Scott 他宣布，他将要捐出二十七亿美金给两百八十六个致力解决贫穷、种族平等以及高等教育的机构。那这位 McKenzie a Scott 呢，他在二零一九年与 Amazon 创办人 Jeff Bezos 离婚的协议中啊，他获得了亚马逊 Amazon 四 percent 的股份，那相当于价值三百六十亿美金。那也因为 Amazon 的股价和估值不断的在上升嘛，现在他在世界上最富有的人的排名之中位居第二十名。根据《纽约时报》的报道啊，以 McKenzie a Scott 捐赠的速度以及数量，以及他所支持的组织类型啊，是跟以往的亿万富翁。都不太一样啊！他并没有在大型的基金会或是慈善事业中大肆的宣传他的名字。举例像是他的前夫 Jeff Bezos， 他旗下就有一个 Bezos Earth Fund 嘛。那么 m a c e Scott 则是选择直接捐赠给那些可能会被大型捐助者有可能忽略掉、比较小型的机构。光是在去年 m a c k e n z i e 就捐出了六十亿美金，跟许多亿万富翁一样，他的财富增长速度啊，会不断的超过他能花费的速度。根据财富杂志的估计啊，他目前的净资产呢、啊，大约是六百亿美金啊。那可能也有人很好奇啊 ，Jeff Bezos 也会跟进或做这样的捐赠吗？在去年呢、啊、，Jeff Bezos 就成立了一个一百亿美金的气候变迁基金 ，Bezos Earth Fund， 宣布啊，说第一批呢会是约八亿美金的捐赠。那在他最后决定说要如何最大限度的发挥他的影响力之前，预计他可能会放慢，先放慢捐赠的脚步。不过 ，Scott 和 Bezos 的捐款呢、啊，可能会让一些比较激进派的人士 （activists） 进退两难。一方面，他们可能会不希望去使用这些被指控剥削劳工啊，以及制造大量碳足迹而得到的钱；但另一方面呢，他们也是真的可以使用这些钱去帮助社会的时候，要怎么做呢？就有一点两难了。而最近专为公众利益进行调查报道的非盈利机构 ProPublica 所发布的报告中显示啊，这个最有钱人啊，富人的税啊，是特。特别的低啊！税率里面呢，他公开了一连串最富有的美国人的收入和纳税情况的细节。其中 ，Jeff Bezos 呢，在二零零七年和二零一一年是没有缴纳他的所得税的。特斯拉创始人 Elon Musk 在二零一八年的所得税为零。另外，包括巴菲特 Warren Buffett。彭博 （Michael Bloomberg） 的人缴的税啊，仅占他们不断增大的财富之中的一小部分啊。那么 ，Kensy Scott 在他一篇宣布他捐赠的文章之中，就有写到关于财富的差距。他表示啊，如果不成比例的财富不会集中在少数人手中会更好，并且啊，解决的方案最好呢是由其他人设计和实施。那但我想，就是大家应该听到这些这种美国最有钱的这些人，他们缴的税率这么低的情况之下，应该觉得很不合理、哦。我自己也觉得很不合理。只不过因为呃，大家也知道，他们这些人的财富啊，有很大一部分可能都是他们的股票，像 Jeff Bezos、啊、McKenzie a Scott、Elon Musk， 他的股票也非常多呢。那特斯拉还有这些公司，在这几年以来，跟过去十年以来，他们的股价真的是不断的飙涨，所以他们的身价也是非常的暴涨啊。那其实你如果在没有卖出股票的情况之下的话，你基本上应该是当年度啊是。不会有这个纳税的一个问题啊，当然他们一定还是会有其他的收入啊。以我们自己在加拿大经验呢、啊，其实呃北美这里的税啊，真的所得税是蛮高的、啊。像你如果一般收入的话，你大概薪水发下来之前，你可能会要被扣大概二十 percent 以上啊，可能还会更多的税啊。所以你通常很多时候在看薪资的时候啊，你通常都要扣一笔税，所以最后实拿到的钱呢、啊，会比原本账面上的薪资还要低一些、啊。但是那个金额真的是在。占了一大部分，而且再加上像我们在这里买东西 ，Ontario 省的税是要缴13 percent， 等于说你买东西的时候，你还要再乘以 1.13 才会是最后的价格啊，所以有时候会觉得，哎、欸，这个税真的是。还蛮重的，
0: 而且在餐厅吃饭的时候会更感觉到这样的状况，因为除了要缴税之外呢，你还要付一个小费嘛，所以菜单上看到的价格呢，可能还要再多出个二十 percent 或是到更多，看你小费给的多少，所以有时候会觉得哇，还蛮惊人，就是收到账单然后再把小费加上去的时候，发现哎、欸，这餐怎么吃了这么多钱的那种感觉
1: 。对、啊、因为有时候他小费可能你中餐可能会给比较少，可以给比较少十到十二、十五 percent， 那你。晚餐可能是要十二到十八 percent 嘛，那像有时候，呃，因为这个人数的不一样啊，当然现在在 COVID 不行嘛，但我记得在 COVID 以前的话，有的餐厅它是规定啊，你如果是人数有超过好像六个人还是几个人，你就是小费服务费就是收十八 percent 还是二十 percent 这样子
0: 。我记得以前有一次在温哥华，然后跟朋友们去吃火锅，就是那种港式的火锅。然后呢，账单来的时候，因为大家是各付各的嘛，然后那个刷卡机他就这样一台一台，就是服务生就一个一个然他就发现哎，刚刚算的那个价钱不是这样啊，怎么这么贵？才发现原来那个小费是付了，好像快要二十 percent， 然后就觉得哇，有点惊人这样。对
1: 啊，就是单纯就是我们在这里的一些生活的一些状况来分享给大家。如果大家如果有兴趣的话，我们可以再多分享一点啊。我觉得这个税也是有时候也蛮好玩，到最后真的。呃，每次去去买东西的时候啊，甚至去不管是什么店啊，我都会自己拿出计算机，我先点一点一三再说
0: 。而且以前在温哥华的时候还是一点一二，然后现在在 Ontario、嗯、就是一点一三。
1: 嗯，对、啊，因为每个省行那个税率不一样嘛，我像记得在呃温哥华的那个省 BC 省隔壁的 Alberta 省的税率好像就比较低一点嘛。嗯
0: ，就低非常多。
1: 好，那以上呢就是这一则今天第二则新闻的播报。
0: 那今天在节目的最后啊，就来跟大家分享一个，就是在加拿大这边有关加拿大的一个商业新闻好了
1: 。嗯，对，那在加拿大这边呢，应该如果有来过加拿大玩的、啊，或者住在加拿大的通勤族啊，应该对这个品牌不陌生嘛，就是 a r i t i a 它应该在很多的各大百货公司啊，还有购物区，应该说很多购物区都有这个店的、啊。那最新的消息啊，本周啊 ，Richia 就宣布他们要以这个大概市值6300万美金的价值来收购，也是加拿大的品牌，特别同样是同一个城市出生的温哥华起家的 Rainy Champ， 它是一个男装品牌。我自己其实还蛮喜欢这个品牌，因为它的服饰呢，这个 Rainy Champ 的服饰，它主要都是做一些蛮基本款型
0: ，极简风，极
1: 简算极简风，或是你如果直接讲一点，就是。有点睡衣风的感觉，但大家应该也知道，我们过去一年一直在报这个新闻嘛，就是因为在家办公啊，很多人都喜欢穿这种棉裤啊、棉 T 啊，然后一些大学 T， 还有帽 T 这样子。那这个 r a i n i n g Champ 是在十几年前的时候成立嘛，所以它这十几年来，它的风格都几乎都大同小异，就是。他都是出这些东西，就帽、提、棉裤，可是它的材质是真的还不错，然后它的版型呢也做的很硬挺，那也深受有一群人非常喜爱。相信你吗？我我是蛮喜欢，只是我没有到很喜爱，只是我蛮觉得他蛮厉害的地方是他以一个这个算是。蛮小众的品牌，可是他后来他又走到像他有跟 Adidas 还有 Asics 有合作联名出鞋子啊，还有出一些不同的商品嘛。那像前几年 Adidas 的鞋子很红的时候，像 Ultra Boost、r a n n i n g Champ 也有跟 Adidas 联名出 Ultra Boost， 那这个鞋子的在售价也是蛮高的。所以这一次啊 ，Aritzia 来收购 r a n n i n g Champ， 我个人是觉得还蛮蛮厉害的一件事情啊。因为 Aritzia 它这个品牌呢，它也是温哥华出生的，它好像是在1980年代就。成立的，然后之后呢，一直算是一个，他们自己是写上在官网上面是写到，他们希望是引领一个这种 everyday luxury， 就是每日的那种时尚精品啊，每日的奢华轻奢服饰的品牌。这个我其实不太的了解 ，Esther 应该比我还了解嘛
0: 。我觉得它其实是一个还蛮特别的品牌。为什么说特别呢？因为其实，在加拿大这边。我觉得好像没有像在台湾有那么多的选择吧，就是服饰类上面，所以 Rita z 呢就有抓住到这个东西。那其实现在台湾啊，或者在美国等等，都有很多不同品牌 ，Bershka、Bereshka, Another Story 等等，就是很多不同的服装品牌。但在这边，我自己就觉得好像选择比较少一点点，还有像什么 Arcade 之类的东西，但这边都没有。那 Rita z 就感觉有抓住到这个东西嘛，所以它这个品牌呢，它其实里面有很多很多它的副品牌，也就是说你买到的衣服上面呢，它其实它的标签不是贴 Rita， z 它其也是贴他们公司里面呢有很多不一样的那种类别嘛，比如说它有一个是比较年轻，然后比较活泼的，比较休闲一点的，就叫 Sunday Best。然后里面呢有一些比较运动风，就是、T N A。那另外有些比较成熟，比较上班的时候穿的各个不同的支线这样子。所以在这里就真的还蛮多人会喜欢去 Richea 买衣服，因为它真的风格非常的多，而且它更新的速度也很快。我觉得这算是它的一个特色吧。
1: 那稍微在这里考考大家，如果它下面有这么多的品牌，应该算是它这个是自由品牌，就 private label。那下面有这么多的自由品牌啊，有不同的艾 Sir 刚刚讲到不同的类型嘛。那大家觉得到现在为止啊，它店里面会放哪一个品牌最多的服饰的产品呢？给大家大概三个三秒的时间可以想想看嘛。<笑>那我们就来公布答案了。那应该这个也很明显嘛，就是过去一年我们一直在讲，就是一些运动风格的服饰啊，就是他们这个 T N A 他们自己的 private label。
0: 我之前一开城的时候，然后就有去逛嘛，然后就发现哇，整间店怎么都是运动服。然后最近很流行就是同色系嘛，所以就会看到一样颜色的帽 T， 一样颜色的裤子。然后之前比较冷的时候是卖那种 sweat pant， 然后现在呢，他把一样材质的东西就变成短裤了。反正我真的看到就是有很多人在买啊。然后因为他刚开门嘛，经天有跟大家讲到，他里面就真的做了非常多的促销跟折扣，所以我就发现哇，大家真的很像在逛菜市场，真的是买到不行的那种感觉。然后他的那个更衣室也是大排长场。而且我觉得 a r i t i a 它有个很特别的地方，就是它每一间店的那个装潢都稍微不太一样。然后它里面呢，都有一些蛮别出心裁的装潢吧，像是有一些热带植物啊，或是有一些画，或是有一些反正就是还蛮特别的东西。但我就发现我那天去逛的时候，发现它那个植物感觉好像快要死掉了，可能真的是关了一年，就是没有浇水，没有顾好这样，反正算是一个还蛮特别的地方了
1: 。嗯，那我们讲回来这一次的新闻，这个新闻就是 Aricia 来收购男装品牌 r a i n i n g Chain 吧。我自己觉得一个蛮。厉害的点就是我们刚刚提到 ，Richard 所有的品牌之内，它其实是没有男装服饰的。像呃类似的品牌，比如说 Lululemon， 好的温哥华起家 Lululemon， 它其实近年来也是一直我们一直在讲，它一直在推男装服饰的这个东西。那他们自己是自己研发、自己开发出来一些男装的裤子啊，或是男装的上衣。那跟 Aricia 满像的，另外一个加拿大的品牌是 Club Monaco， 最近也是被 Polo 卖掉了嘛。那他也是有自己有出他们自己的男装，所以 Aricia 一直以来都没有男装。但我觉得很酷的是啊，其实 Aricia 它的店里面是蛮有蛮多男店员的，男性店员的。那这些男性店员他是帮忙，就是可能比较重物啊，或是上架一些衣服啊、折衣服啊，还有在门口就是计算说人数啊，怎么样，就是比较粗活的工作嘛。但是啊，很特别的是，他们都会请这些男，就男性店员，他们都会请一个特别的 type， 就是蛮潮流，就是他们的穿衣服啊，他们的打扮啊，就是要蛮新意、蛮潮流这样子。我觉得这是一个很好的 o p p o r t u n i t y 就是说，因为 Aricia 目前它大概实体店大概是有一百多间的样子，那它每一间呢，其实它的规模都蛮大，就是它的大小都蛮大，所以。如果他可以跟 Rainy Champ 合作，然后把 Rainy Champ 的一些衣服放在 a r i z i a 的店里面卖的话，我觉得这是一个很酷的 opportunity。为什么？因为很多的情侣会一直去一起去逛 a r i z i a 嘛。那男朋友在等女朋友挑衣服的时候，一定会无聊。那无聊的时候就可以去逛一下男装啊。有可能就是会刚好有多，就是平均的这个每单金额呢会就是变大嘛
0: 。而且我觉得他们两家的那种感觉还蛮像，因为像 Rita 它的价位呢其实是稍微比可能比 Zara 再贵一点点吧，它大概一件衣服可能是100块加比上下，然后像它的一些其他的东西啊外套什么也是两三百块，就是也不算便宜，但是也没有到天价的那种昂贵。但是它的材质呢有的是真的就是还不错。那像 Rainy Charm 也是，就是它的价位我我自己是觉得也是蛮高，就是。如果以运动服饰来算的话，但它就是走一个比较呃精品啊，然后就是材质很好，然后比较有剪裁的一个感觉。
1: 对啊，所以在这次的收购之后啊，我觉得不知道两家会做出碰撞出什么样的火花嘛？会不会有达到一加一大于二的效果？因为我看了最新一季的 Arizia 的财报，它其实它的营收啊是较去年同期啊是有下降，有稍微下降一点点了、啊。但其实我觉得很大一部分是因为。他有写到，在财报里面有写到，他有大概一百多家店嘛，然后在上一季的时候呢，有大概三十几家，大概快四十家店呢是没有营业的，呃，应该大部分都是在 Ontario 省、啊、那还有其他省可能也有陆续的他们相关的这些呃，可能禁令啊，或是措施等等的，所以它的营收呢是有下降。那一样在 Retail 里面最大就是这个电商嘛，它的 E-commerce 当然还是有上升的，所以在这一次慢慢的在解封之后、啊，然后再加加入 r a i n i n g c h a m p 新的一个。品牌新的一个支线这样子的感觉，那未来呢？看看他们有没有机会可以有达到他们的 synergy， 然后可以再再创佳绩。因为 a r i z i a 是在多很多证交所上市嘛，过去一年它的股价呢也是涨了不少啊。
0: 不过我有看到蛮多人就会觉得说 ，Rita 它这间公司它的股价可能就是比较稍微也算是比较不稳定一点吧。毕竟它就是一个就是专门做女装的品牌嘛，那它其实要扩展到其他的地方，就是除了美国之外啊，其实还是有一定的难度，因为它价位也不低。可是其他国家有这么多竞争品牌之下，它会有办法存活吗？就是要打上一个很大的问号嘛。所以很多人呢也是持一个观望的态度
1: 。没错，所以我们也是期待持续在关注这两间公司会有什么样的成绩出现。
0: 最后分享一个我自己的小心得、啊、其实我一直都还蛮喜欢逛瑞莎，可是我真的没有很喜欢，就是每次去逛瑞莎的时候，他有时候他店员真的会一直来跟你讲话，他就是我知道他可能有业绩压力，可是他就是一直会来跟你聊天，然后就很想要把我的衣服拿去试，就是更衣间里面先放着，然后就有时候会觉得哇压力好大，就逛个街，然后还要一直跟人家聊天。
1: <笑>我觉得是是因为有时候有一些店员，他的感觉会让你感觉好像很没有诚意这样子，就是他。就是平常会跟你就是就跟你一个 small talk 嘛，但是有时候这个 small talk 其实是没有意义的，没有没有内容的，所以你就是就是交换了几句这样子，然后你他回你一句，就是他問,他,他问你一句，你回他一句，他问你一句，你回他一句。我觉得有时候可以让我们自己逛街就好。然后我我我如果真的要去四川的话，我再去啊。<笑>但当然是说销售员一定会有可能会有业绩压力嘛。但你如果要真的销售，我自己的想法，我觉得你如果真的要销售，那你就真心的想要去。去 start a conversation， 去开启你这个对话，然后去真诚的跟人家聊天啊，其实这样子的感觉会比较好，而不是说你就随便这样子啊，就 How are you 啊 ，I'm fine 啊之类，对不对？大家其实也都会嘛
0: 。<笑>而且我记得有一次我遇到一个店员，就是他跟我聊天，然后他是就是面无表情的在跟我聊天，然后我就觉得说。<笑>啊、呃，就是真的心还蛮累的啦。但我也有遇过，有一次之前在温哥华逛的时候，就有一个店员，然后他就说，他、哦、也是 U B C， 然后他也是 s o d e r 的，我就觉得，哦，也感觉还不错，就可以聊聊天，聊一些学校的事情。所以我觉得可能还是 case by case 啊。如果有时候可以遇到一些比较好的店员啊、嗯，有时候遇到一些就是比较面无表情的店员，就觉得会让人觉得有点困扰
1: 。对呀，就看场合啊，然后看就是你遇到什么样的人嘛，然后刚好你们有没有相同的经验啊，或者什么 common ground 之类就。比较容易聊起来、哦，不然接下来就是聊什么就聊什么，呃，今天天气如何之类。<笑>然后现在可能就是聊哦聊哦 Covid 啊，然后 Reopen 啊之类，或是这个这个怎怎么样嘛，
0: 对不知道大家自己逛街的时候是喜欢那个店员来跟你聊天吗？还是你希望说，哎、欸，他就是让你一个人在那边好好自己逛？不知道大家是喜欢哪一种？欢迎跟我们分享。那以上就是今天所有要跟大家分享的内容啦。今天是礼拜五了，也是辛苦大家努力了一周。那我知道应该很多人现在应该是还是在家上班嘛。最近好像有看到台湾的案例有所下降，真的是觉得非常的开心。那我们在一开始的时候跟大家分享到说，我们昨天有去打疫苗嘛。那其实也算是蛮突然的啦，因为最近我们有跟大家分享到这个 Delta 的病毒变种病毒开始有一些呃 cases 出来，所以在 o n t a r i 这边呢，就有很多 pop u clinic， 就算是一个临时的接种中心嘛。所以我们昨天就想说那。那我们就是下班之后去打疫苗，所以就时间就比较晚一点，就没有录昨天的集数了。我们昨天有看到听众以想要听我们说打完疫苗的心得，我们今天其实才刚打完第一天吧，所以心得可能还不是很足够，我们就下礼拜再跟大家分享。我现在唯一的感觉就是手很痛，然后身体非常的累
1: 。嗯，对，我觉得我自己的手也蛮酸的，而且是。打下去就有感觉到那个就是酸酸的，有、那個、痛痛的感觉。
0: 那我们去打那个地方啊，它其实是一个高中，所以我就觉得还蛮好玩的。就是我是第一次走进就是加拿大高中，然后就看到他们那个柜子，很像电影里面那种每一个人的置物柜，然后觉得还蛮有趣的。那我们一样是祝福大家有一个愉快的一天，愉快的开始。然后也希望大家可以有一个愉快的周末，好好的休息一下。然后我们就下礼拜见
1: ，下周见，拜拜。拜拜